0: 十月二十五号星期五，欧盟二十七个成员国的代表会在今天投票决定是否同意英国延期脱欧，这也将关系到 Boris Johnson 是否会提前举行大选。当然了，我觉得他最希望的是欧盟最好不同意，那么就应了他希望十月三十一号 deliver Brexit 实现脱欧。不过，如果脱欧延期的话，他也表示会给议会更多时间去考虑脱欧协议，但是有一个 quid pro quo， 这个词儿是昨天教大家的，它就是交换条件的意思。他的 quid pro quo 是我给你更多时间去考虑这份脱欧协议，议会必须同意十二月十二号提前大选。对此，工党领袖科尔宾说：“如果可以确保绝对不会无协议脱欧的话，我们可以支持提前大选。”相信大家今天很多都在为英国发现的冷链运输的货车内三十九个中国同胞的不幸感到难过。警方现在逮捕了二十五岁的司机，正在进行调查。整个的事件给大家回顾一下：起初一开始，警方的调查说这辆汽车是从保加利亚开过来的，但查明之后发现车辆是注册在保加利亚的一家。公司名下，而公司的控制人是爱尔兰人。这辆货车是从比利时驶入英国的。那么，据英国媒体报道，这个司机是个北爱尔兰人。现在，目前北爱尔兰的三个关联办公室和住宅都已经遭到了警方的搜查。这个北爱尔兰的司机，他是在上周日的时候从都柏林出发。过海抵达英国，到了北威尔士的一个港口，然后开始驾着这个货车穿过英国过海去比利时的 z b r u g g 去拉货。那是一个非常忙碌的港口，每天大概会有四千辆的卡车货车往返于英国和比利时两地。那么，即便是有一些安全人员去检查，同时有六百个摄像头，但是显然是不够的。当天下午，这个货车从比利时装完货之后。返回英国，次日凌晨抵达了他们的目的地。据英国媒体报道说，在开门卸货的时候，这个、发现里面有三十九具尸体。当时这个司机吓坏了，险些晕倒。之后警方抵达，那么目前警方怀疑的是这个舌头组织的集体偷渡。在两千年的时候有一起类似的悲剧，当时五十八名中国人遇难，也同样是在货车内。而就在几周之前，有中国的非法移民藏在货车内抵达英国，在接受警方调查的时候，他们承认每人为此支付了两万英镑。这件事情的动态我也会持续关注。保加利亚国内的局势有些动荡，原因是波云诡谲的总统大选，他们的总统大选是在十月二十号。举行当晚，公布了初步的计票结果。那么现任总统莫拉莱斯和前任总统梅沙，他们两个人来竞争是难分高下。每一个选区唱票结果出炉之后，实际上都会在他们的选举委员会的网站上进行实时的更新。但后来这个网站就停止更新了，又因为玻利维亚呢有一个选举法规定说，当候选人就两个候选人嘛，这个。第一要比第二要多出至少百分之十的票才能算获胜，否则的话，如果这两人的差距少于百分之十，就要展开第二轮投票。所以当时民众都会预测说，一定会展开第二轮的对决。但是，一天之后，整个数据恢复更新，一下子局势出现了大逆转，现任总统领先超过百分之十，而前任总统梅沙。拒绝接受计票结果，认为这是操纵。于是双方的支持者开始上街示威，还发生了冲突。至少在玻利维亚的九个城市都发生了激烈的冲突。而就在今天的时候，现任总统莫拉莱斯他宣布自己获胜，当选总统，并且说不会有第二轮的大选投票。而他的竞争对手梅沙则呼吁他的支持者继续抗议，因为这是一次彻头彻尾的操纵选举。因为今天的新闻不是特别多，所以正好我之前也有在更新巴尔干半岛内战的内容，所以今天继续给大家续上波黑战争的尾巴。波黑战争是南斯拉夫内战中最残忍的部分。当时《华盛顿邮报》的记者皮特·马斯回忆录中写道：“过去的萨拉热窝，你可以在公园里享受一个愉快又而又安静的下午；而战争开始之后，公园被炸。”长椅和树木被烧，很容易就能在马路的转角处发现狙击手的枪痕，一个子弹就可以轻松结束一个生命。很多阿族人生活在饥饿和恐惧中，对生活感到气愤，同时毫无希望。有些人厌倦了躲避，想自杀的时候，他们就会在晴朗的天气时去部署了狙击手的街区。这个记者说，他看过最绝望的画面，就是一个阿祖母亲拉着他的孩子，勇敢地走向了那个死亡的路口。两声枪响之后，他们倒在血泊之中。华盛顿邮报的记者皮特·马斯说：“现代战争中，你能经常听到集中轰炸、附带伤害、热追踪导弹这些词儿，但在波黑战争里，我每天听到的都是种族清洗、狙击、强奸、烧杀抢掠。”甚至听不到关于战事推进的进展，因为双方所有的伤害几乎都瞄准的是平民。当时联合国维和部队在萨拉热窝有驻军，只是为了维持人道主义的物资供应，实际上活动范围非常有限，也不会阻止平民被杀。皮特马斯回忆说：“联合国维和部队的法国军团很粗鲁，乌克兰军团严重腐败，埃及军团效率很低。波黑人对对于这些联合国驻军也是充满了怨恨。当时联合国秘书长加利来萨拉热窝访问，阿族百姓喊的是：‘加利，你是杀手。’”而在新闻发布会上，一个波黑的女记者提出的问题是：这么多的妇女和儿童被强奸、被枪杀、被饿死，你不感到内疚吗？到底要有多少无辜的生命死去，联合国才会采取行动？两千人不够，一万两千人够吗？佳丽冷冰冰地回应说：“我希望阿族和塞族可以通过谈判来达成和平协议。我理解你的感受，但我能够列出全球现在有十个地方比萨拉热窝更糟。”华盛顿邮报的记者皮特·马斯说：“我仔细想了想，列了列全球当时最糟糕的地方，我只能找到内战中的阿富汗、索马里、安哥拉。而联合国秘书长佳丽的这番话显然不负责任。”作为驻萨拉热窝的战地记者，想找到联合国维和部队在当地的指挥官不难，因为他所居住的地方是整个城市唯一有电的，所以在漆黑的城市里，你只要追随着亮光就能够抵达。当然，这个灯光也是告诉塞族军别炸这里，你知道谁住在这儿。他们所住的地方随时供应着咖啡、茶和点心。他们的餐厅里有一张能够坐八人的实木餐桌，地上用的是波斯地毯。而军官们有三道菜可以吃：前菜是烟熏三文鱼、香煎鹅胸肉，还有餐后的甜点以及葡萄酒、气泡酒供应。与外面挨着饿的萨拉热窝简直是两个世界。联合国维和部队在当地的指挥官 Morillon i 有一次随着物资车。前往波黑东部城市塞布瑞尼卡，这里生活着 7.5 万人。若不是指挥官跟着前往，而且态度强硬，塞族军甚至不会打开已经设置好的路障，让车辆通行。所以，联合国维和部队指挥官给当地饥饿和寒冷中的阿族人带去了希望。因为家园被炸被烧毁，数千人在寒冷的三月就露宿街头。当人们知道联合国维和部队的指挥官来了，将他的车团团围住，要求他不要走。他只要离开这里，就不知道会有多少惨剧发生。Marillion 也感受到了当地人的绝望，他决定把当地的邮局改造成他的临时办公室。他用行动告诉塞族军，要想占领这座城市，并且清洗这里。Over my dead body， 从我身上过去吧。他把自己作为人质。换来了塞族军的让步，允许联合国维和部队在此维持人道主义的物资援助。可两周之后，联合国把他召回，并且宣布结束他在他在波黑的任务。理由虽然没说，但不难猜测，因为他在没有授权的情况下擅作了主张。联合国部队内有很多士兵，对于在波黑所发生的事情感到无助，因为很多时候食物运送到一半被塞族军拦住了，进了他们的仓库。几个士兵接受匿名采访的时候说：“我们最内疚的是，有的时候一群想逃离萨拉热窝的阿族人，希望能够通过联合国的关卡去外省。”但根据塞族军和联合国维和部队达成的协议，他们不能放走任何的阿族人离开这个城市，所以他们要把这些阿族人赶回去，等着被饿死或者被狙击手杀死。想逃走的阿族人通常是在夜晚行动，他们有的时候苦苦地跪在地上恳求维和部队让他们离开，但最终只能原路返回。很多维和部队的士兵战后创伤是内疚而导致的。基本上，联合国的态度是。阿族，请你不要反抗，反抗只会死更多的人。去和塞族军谈判吧。其实，联合国在克罗地亚战争中也是扮演如此的角色，调节塞族和克族停火。数千名维和部队士兵进入到塞族占领区，来保护克族的难民撤离。可当塞族武装脱下他们的军装，掩盖身份去攻击克族平民的时候，联合国维和部队因为条款写得死死的，他们只能对杀戮视而不见。最终，克罗地亚决定不能再依靠联合国的调停了，必须用自己的武力来解决。他们在联合国停战调节期间韬光养晦，最终一蹴而就，以闪电战结束了塞族军的占领。那么，说回到波黑战争，塞族军的领导人，也就是塞黑的总统卡拉季奇，面对西方媒体的种种关于塞族军进行种族清洗、犯下对平民屠杀、强奸的罪行，他说的是，这都是 fake news。假新闻，他说阿族的难民营我向你们也开放了，并不是你们所说的监狱啊，那里的人都健健康康、白白胖胖。可是你们采访的时候、拍照的时候，非选那些最骨瘦如柴、身体最差的人拍照。所以说，不论你给出什么证据，他都会说这是假新闻。他还说，很多平民的死亡都是阿族人自己干的，因为只有通过制造危机，才能够引起国际社会的干预。这就相当于，如果我们把这个同样的场景放回到二战期间，伦敦被炸，丘吉尔向国际社会说这是纳粹德国所为，而纳粹德国说这是英国人自己炸的，因为他们想参战，就是一个道理。在接受采访的时候，卡拉季奇说：“我们根本不想占领萨拉热窝，我们只希望这里有属于波黑塞族的生存空间。”说一说卡拉季奇这个人吧，他头发浓密，腮帮深陷。看起来真的不像战争狂魔，更像是大学教授的气质。而他实际上是精神病学家出身，平时喜欢写写诗。他也不是波黑人，他是黑山人。追根溯源，他甚至不是塞族，只不过黑山人认为自己与塞族的共同点更多，一直喜欢当塞族的小弟。那么，他从黑山来到萨拉热窝读大学开始，就一直生活在萨拉热窝。一九八九年，他在萨拉热窝创办了塞族民主党。一九九二年的时候，他在这里成立了波黑塞族共和国，自己当起了总统。虽然有很多地方烧杀抢掠，当地武装的一些军官他没有办法实际控制，但对于萨拉热窝的围城战，他直接进行了指挥，并且下令在联合国安全区内屠杀阿族，犯下了反人类的罪行。当意识到塞族共和国即将灭亡的时候，他乔装打扮，然后。逃离了他的办公室，开始了长达十二年的逃亡。中间数年，他甚至行医卖药，专治性功能障碍，甚至还曾经在几百人的集会上发表关于药物的演讲，也没有被发现。在二零零八年，他终于被捕，并且被引渡到海牙国际法庭受审。当时他依旧振振有词，舌战四方，说自己是塞族人的英雄。他被判处终身监禁。目前还活在监狱里。欧洲国家和美国逐渐发现他们的策略是错的，因为塞族军完全不把欧美当回事儿，冲进萨拉热窝的菜市场，一次性屠杀八十人，甚至抓联合国维和部队四百人做人质，强迫联合国维和部队的军官躺在飞机起降跑道上去折磨他们。西方再三警告。但依旧对塞族军没有任何威慑力，于是他们决定放弃和平手段，取而代之的是空袭塞族武装据点。而塞族军和塞族共和国终于接受了停火协议。波黑战争在一九九五年十二月十四号结束，超过十万人死亡而82 ，而百分之八十二的遇难者是阿族。周五的时候讲这些，希望不会影响大家周末的心情。大家周末愉快。